0: Prelegerea a opta Cum poate ajunge Iisus o realitate în viața mea? Știați că pocăința este tot atât de mult în dar al lui Dumnezeu cum este și iertarea? Dacă vreți să deschideți Biblia și să observați un text foarte interesant în fapte 5 cu 31, Vorbind despre Isus, se spune: Pe acest Isus, Dumnezeu l-a înălțat cu puterea lui și l-a făcut Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Știți, milioane de oameni de astăzi au o altă concepție. Oamenii cred că trebuie să se pocăiască înainte de a veni la Hristos, pentru ca Hristos să-i primească. Dar dacă pocăința e un dar, noi trebuie să venim mai întâi la Hristos pentru a primi acest dar de la El. Aceasta este valabil la începutul vieții creștine, dar este și o necesitate continuă în experiența noastră creștină. Chiar dacă sunt creștini de mult timp, dar eu încă continui să cad într-o anumită direcție, eu am nevoie de pocăință. Cum o obține? Așteptând ca Dumnezeu să se calmeze timp de o săptămână sau două înainte de a veni la El? Nu, ci imediat eu trebuie să vin la Hristos, pentru că El e singurul care îmi poate da capacitatea de a avea suficientă părere de rău pentru a mă schimba. Aceasta înseamnă de fapt pocăință. Suficientă părere de rău pentru a te schimba și întoarcere de la păcat. În 2 Pentru 3 cu 9 scrie Domnul dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Observați-vă, rog, această expresie. Să vină la pocăință. Toți pot veni. Nu este un lucru pe care trebuie să-l fac, ci este ceva la care trebuie să vin. Aș vrea să vă sugerez faptul că a veni la Hristos și a veni la pocăință înseamnă unul și același lucru. Pentru că atunci când vin la Hristos, eu primesc pocăința pe care El mi-o dă. De aceea, în vieții creștine, dacă eu voi continua să vin la Hristos, eu voi continua să mă și pocăiesc. Efectul va fi o veritabilă părere de rău pentru păcate și o întoarcere de la El. Acum, pocăința nu înseamnă doar a simți părere de rău pentru călcarea unei reguli sau a unei legi, mai degrabă, ea înseamnă a simți părere de rău pentru că am călcat pe inima celui care și-a dat viața pentru mine. Eu trebuie să vin la el pentru a-l cunoaște zilnic pe el, pentru a-mi da seama de ceea ce îi produce în realitate persistența mea împăcat. păcat. Aș vrea să vă sugerez în seara aceasta că există o pocăință veritabilă și o pocăință falsă. Pocăința falsă înseamnă părere de rău pentru că omul a fost prins călcând o serie de legi sau de reguli. Pocăința veritabilă implică întotdeauna o persoană și o inimă zdrobită. Ați părere rău de faptul că ai zdrobit inima cuiva înseamnă a privi în ochii lui Isus, care este o persoană, o persoană plină de căldură sufletească, O persoană în al cărei piept bate o inimă. De aceea, cele zece porunci nu sunt de ajuns. Cele zece porunci sunt lipsite de sens până când ajung să fie întrughipate într-o persoană. Numai atunci putem găsi adevărata pocăință. Atunci vă veți da seama că ați zdrobit inima cuiva pe care îl iubiți. În Romani 2 cu 4, ni se spune că bunătatea lui Dumnezeu ne conduce la pocăință. Aș vrea să vă dau acum patru trepte care sunt implicate în adevărata pocăință. 1. Mai întâi, îți dai seama că ești un păcătos, capabil de a dezamăgi pe altcineva. 2. În al doilea rând, îți dai seama că Dumnezeu te iubește și că el îți este prietenul cel mai apropiat, pentru că tu cauți să-l cunoști în mod personal. În al treilea rând, când faci ceva care îl întristează pe el, aceasta te întristează și pe tine. Și în al patrulea rând, îți dai seama că, chiar dacă l-ai dezamăgit, dragostea, mila și răbdarea sa nu s-au terminat, și că El este întotdeauna gata să te primească înapoi. Văzând marea sa iubire pentru tine, aceasta îți va zdrobi inima. E ceva mai mult decât omenesc. Aceasta nu poate fi decât o iubire divină. Nu uitați, prieteni, că nu există un asemenea lucru și anume să-ți schimbi viața fără a avea o legătură strânsă cu Isus Hristos. Pentru că aceasta este singura cale prin care poți ajunge suficient de întristat pentru a te întoarce de la păcatele tale. Și aceasta pentru că nu poți continua să zdrobești inima celui mai drag prieten al tău. Aceasta a fost ceea ce l-a schimbat pe Petru. Într-o noapte, pe când stătea la un foc făcut afară, o servitoare l-a acuzat că este ucenicul lui Isus. Atunci el a început să se blesteme și să se jure. Nu-l cunosc pe el. Dar chiar în mijlocul lepădării sale, ochii săi s-au oprit pe fața lui Isus. În privirea lui Isus nu era nici supărare și nici vreun resentiment. Era o privire pe care numai cerul putea să o producă. Era mai mult decât o privire de dezamăgire și de părere de rău. Era o privire de milă și de îngăduințe pentru sărmanul său ucenit. Și așa cum Petru stătea acolo încremenit, ochii țintiți la Isus, el a văzut durerea lui pe fața sa suferindă. El a văzut buzele sale tremurătoare transpirația sa de sânge și felul în care tremura de atâta suferință. El a văzut cum lumea din jurul lui îl împingea și îl lovea cu pumnul. El a văzut chiar și cum l-au scuipat în față. Dar aceasta nu a fost tot ce a văzut Petru. Un fluviu de amintiri i-a inundat memoria. El și-a adus aminte de vocea prietenoasă a lui Iisus din ziua în care el l-a invitat să-și lase plasele de pescar și să-l urmeze. El și-a mai adus aminte de noaptea aceea în care, datorită dorinței de bravadă, a vrut să meargă pe apă cu Iisus. Și Iisus l-a salvat din valurile înfuriate, în timp ce el se scufunda. Apoi și-a adus aminte de ziua în care s-a iscat în templu o ceartă cu privire la monezile pe care le cereau fariseii pentru templu, și cum Isus a fost din nou prezent pentru a-L scăpa. Dar și-a amintit chiar și de clipele care se scurse numai de câteva ore, când El a spus lui Isus, Doamne, poți conta pe mine, chiar dacă toți ceilalți te vor părăsi, eu n-am să o fac niciodată. Și cum Isus i-a spus, Simone, satan a cerut să vă cearnă ca pe greu, dar eu m-am rugat pentru tine. Și deodată, cu ochii înlăcrimați, Petru și-a dat seama că el a dat lovitura cea mai puternică lui Isus în seara aceea. Atunci a plecat de la foc și a ieșit fugind pe poartă, luându-o pe străzile întunecate ale Ierusalimului, ieșind pe poarta de aur și îndreptându-se apoi spre muntele măslinilor, după ce a trecut peste râul Chedron. Acolo, în grădina Ghețemani, a început să caute pe întuneric, până când a găsit locul în care Iisus se rugase cu câteva ore mai înainte. După ce l-a găsit, El a căzut cu fața la pământ și a dorit să moară. Lui îi părea într-adevăr rău. De ce? Pentru că el zdrobise inima celui mai bun prieten. Petru a trăit. El a dorit să moară, dar a trăit. Când peste câteva zeci de zile a stat în fața miilor de oameni pe care îi invita la pocăință, el știa din experiența sa despre ceea ce vorbește. Când eu și dumneavoastră vom realiza acest fel de părere de rău pentru păcat, atunci am primit adevăratul dar pe care îl oferă Isus. Atunci noi vom fi umpluți cu dorința de a-L cunoaște pe El, prezența și puterea Lui. Noi îl vom cunoaște în așa fel încât nu vom mai vrea să-L mai dezamăgim niciodată. În felul acesta, viața noastră va fi schimbată. În felul acesta, biruința va fi repurtată. Ascultați, prieteni, nu există nicio altă posibilitate prin care eu să-mi pot schimba viața. Numai Dumnezeu o poate face. Și nu există nicio altă posibilitate prin care El să o poată face pentru mine, până când eu nu-L cunosc pe El. Ca fiind adevăratul meu prieten, și până când eu nu-mi voi da seama de ceea ce viața mea înseamnă pentru el. Eu aș vrea să am în fiecare zi o experiență mai profundă a pocăinței și aș vrea să vă invit și pe dumneavoastră ca să-L cunoașteți pe Dumnezeu mai bine în viața dumneavoastră. Mătușa mea știe să facă o pâine foarte bună de casă. De câte ori mergeam la dânsa, era un miros extraordinar în cameră. După ce termina pâinea, ea nu lăsa pe nimeni să guste înaintea ei. După ce gusta însă, îmi tăia și mie o felie de pâine pe care o mâncam cu multă plăcere. Deși după aceea mă lăsa ca să mănânc mai mult, eu nu eram mulțumit. Eu vroiam să aflu rețeta și să copt eu singur pâinea, ori de câte ori doream. Experiența unei vieți creștine are de a face cu o anumită rețetă. E minunat să simți mirosul pâinii vieții la alții. E minunat când sâmbătă dimineața simți acest miros la frații de credință. Cel mai minunat însă este atunci când singur, acasă, pot să lucrezi la această pâine. Noi întrebuințăm circa 95% din timpul nostru pentru a spune oamenilor ce să facă și numai 5% pentru a le spune cum să facă. Dumnezeu vrea să ne spună cum putem avea o experiență zilnică cu El. Până acum am înțeles că această experiență Constă într-o relație personală cu Hristos realizată prin cunoașterea Sa. Hristos nu a venit doar ca să moară pentru noi, ci prin exemplul Său să ne arate cum putem duce o viață plină de succes. Să deschidem Biblia în Marcu 1, cu 35. A doua zi dimineață, pe când era încă întuneric de tot, Iisus a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu. Și se ruga acolo. Acest pasaj descrie o experiență zilnică a lui Isus când a fost pe pământ. Viața sa se caracteriza printr-o dependență continuă de Dumnezeu. Această dependență conștientă se realiza printr-o permanentă comuniune cu Tatăl Său. În același mod putem realiza și noi o comuniune cu Tatăl și cu Fiul. Pentru realizarea acestei comuniuni, vă rog să fiți atenți la o rețetă spirituală. Puteți să o scrieți pe Bibliile dumneavoastră sau oriunde doriți. Fiecare cuvânt este important și trebuie pus la locul lui. Luați-vă timp să fiți singuri la începutul fiecărei zile pentru a cunoaște pe Hristos prin cuvântul său, și prin rugăciune. Să observăm puțin elementele acestei rețete. 1. Să ne oprim mai întâi asupra cuvântului timp. Cât timp? Cred că ar fi drept să spunem că ne trebuie cel puțin tot atâta timp pentru hrana spirituală cât și pentru hrana fizică. Matei 4 cu 4. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Cât timp îți trebuie pentru a-ți mânca pâinea zilnică? Cred că cel puțin o oră. Ne luăm și pentru nevoile spirituale tot atâta timp? Cineva spunea, Nu știu de unde să-mi iau această oră pentru că din zorii zilei și până la miezul nopții sunt foarte, foarte ocupat. Iar apoi... Și dacă îmi găsesc această oră, ce să fac în acest timp? Trebuie să reținem de la început că e foarte important să ne luăm în fiecare zi un timp semnificativ pentru a cunoaște pe Iisus. Când am cunoscut fata care mai târziu a devenit soția mea, nu mi ajungeau câteva minute pe zi pentru a o vedea. Aveam nevoie de un timp semnificativ pentru a vorbi cu ea, pentru a asculta, pentru a lucra împreună la ceva. Făcând așa, am putut să o cunosc. În Cartea Hristos Lumina Lumii, Sora White scrie, Ar fi bine pentru noi ca în fiecare zi să stăm câte o oră pentru a medita asupra vieții lui Hristos. Mai târziu vom vorbi și despre cum să-ți iei timp și ce să faci cu el. Al doilea cuvânt important este cuvântul singur, din expresia să fii singur. Cineva mă întreba, nu este suficient să mergi la biserică și să asculți acolo despre Hristos? Sau nu este de ajuns ca să te întâlnești cu alții și să discuți despre Dumnezeu? Sau nu ajunge să discuți cu membrii familiei pe marginea unui capitol din Biblie? Să te rogi și să cânți împreună cu ei? Desigur, și aceste activități își au rostul și importanța lor. Nimic însă nu poate lua locul timpului vostru, personal, când stați singuri în legătură cu Dumnezeu. Îmi aduc aminte că atunci când am cunoscut soția mea, erau ocazii în care puteam fi împreună. Dar într-un cerc de prieteni. Ne simțeam bine și în acest cerc, dar nevoia de a fi singur și de a ne spune diferite lucruri personale era constantă. Există lucruri pe care trebuie să le spui în mod personal și există lucruri pe care Dumnezeu vrea să ți le spună în mod personal. A treia expresie este la începutul fiecărei zile. Sau altă spus dimineața. De ce dimineața? Cineva spunea, Când mă rog seara, simt că trebuie să-mi cer iertare pentru tot ceea ce n-am reușit să fac, pentru tot ceea ce am greșit și pentru tot ceea ce am neglijat. Vedeți, de aceea avem nevoie să începem ziua cu Dumnezeu, pentru a nu mai ajunge ca seara să facem astfel de rugăciuni. Dacă ne luăm timp în fiecare dimineață să medităm la caracterul lui Hristos, atunci vom fi conștienți în restul zilei de prezența Sa. Aceasta ne va împiedica să păcătuim și astfel seara nu vom mai avea pentru ce să ne cerem numai iertare. Dacă privim la experiența lui Isus, pe care am citit-o în Marcu 1:35, observăm expresia pe când era încă întuneric de tot. Înainte de a trece la următorul punct, să mai adăugăm ceva. Ni se spune că atunci când Hristos dorea să înceapă ziua cu Dumnezeu, ceea ce s-a întâmplat întotdeauna, acesta îl trezea în fiecare dimineață. Dacă deschidem Biblia în Isaia 50 și citim întregul capitol, ne dăm seama că acest capitol este o profeție mesianică. Interesant este faptul că aici, Hristos sus vorbește despre sine. Expresia pe care doresc să o scot în evidență și cu care vreau să întăresc afirmația că Dumnezeu îl scula pe Hristos în fiecare dimineață, se găsește în versetul 4. Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită, ca să știu să învioresc cu vorba pe cel doborât de întristare. El mă trezește în fiecare dimineață. El îmi trezește urechea ca să ascult cum ascultă niște ucenici. Este interesant faptul că Dumnezeu Tatăl îl trezea pe Hristos în fiecare dimineață. Atunci când acesta era pe pământ, în cartea Parabolele Domnului Hristos, întâlnim aceeași idee. Acum să analizăm puțin. Dacă pentru Domnul Hristos era important ca să fie trezit în fiecare dimineață, pentru a sta în comuniune cu Tatăl Său, iar El este exemplul nostru, nu am putea trage concluzia că Dumnezeu, Tatăl, Domnul lui Hristos sau vreun înger, sunt dispuși să ne trezească pe noi în fiecare dimineață? Mulți au verificat singuri acest adevăr. Ei pot mărturisi această experiență. Eu de obicei sunt trezit cu o oră înainte de a începe activitățile zilnice. Uneori mă trezesc chiar noaptea. Atunci mă scol îmi petrec ora mea cu Dumnezeu, după care mă culc din nou. Sunt sigur că mulți dintre dumneavoastră mai fac această experiență. Alții poate că vor începe de astăzi. Oricum, veți descoperi că, deși sunteți foarte obosiți în cursul unei zile, dacă vă veți ruga seara la culcare, Doamne, te rog, trezește-mă la ora la care știi că eu am nevoie să fiu trezit. Veți descoperi că Dumnezeu vă va asculta rugăciunea. Dacă sunteți destul de hotărâți să cunoașteți pe Hristos dintr-o experiență personală, cu siguranță că Dumnezeu este atât de serios, încât să vă asigure timpul și să vă trezească. Următorul cuvânt este fiecare, din expresia la începutul fiecare zile. Să presupunem că nu mâncați decât dată pe săptămână. Cât veți rezista? Cineva mi spunea, Mi-e teamă că dacă fac în fiecare dimineață ce mă sfătuiți, s-ar putea ca acest studiu să devină o rutină sau o banală obișnuință. L-am întrebat pe acest om, Nu v-a fost niciodată teamă că mâncând în fiecare zi s-ar putea ca aceasta să devină o rutină sau o banală obișnuință? Altcineva m-a întrebat, De ce e nevoie de această oră de dimineață? Nu pot în tot cursul zilei să mă gândesc la Hristos în timpul activităților mele?" I-am răspuns, Dar pentru mâncare nu e nevoie să ții un timp anume?" Altul mi-a zis, Dacă mi-aș lua timp în fiecare dimineață pentru a studia și a mă ruga, nu ar fi aceasta o altă față a ispitei de a ne lucra mântuirea și neprihănirea cu mâinile noastre? L-am întrebat la rândul meu. Dumnezeu ai spus vreodată, azi nu mai mănânc pentru că s-ar putea ca hrana să conțină microbi? Sau, Dumnezeu te-ai hotărât vreodată să nu mai respiri aerul care te înconjoară pe motivul că era prea poluat? Desigur, pentru sănătate contează ce mănânci, Și ce fel de aer respiri? Nu despre aceasta vrem să discutăm acum. Sigur, este însă un lucru. Fără mâncare și respirație, nu există viață fizică. La fel și în domeniul spiritual. Dacă nu citiți Bibliile dumneavoastră în fiecare zi, și dacă nu vă rugați în fiecare zi, nu veți fi niciodată sănătoși spiritual. În experiența mea au existat momente de ispită, în care am încercat și alte soluții. După un timp de încercări, mi-am dat seama de înșelăciunea în care căzusem. Mi-am zis, nu voi mai căuta niciodată alte soluții, pentru că alte soluții nu există. Dacă nu avem succes, important este să nu căutăm alte soluții, ci să ne rugăm la Dumnezeu Să ne ajute să o experimentăm pe aceasta. În Biblie Dumnezeu declară Mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Noi ar trebui să fim cu Dumnezeu la fel cum suntem atunci când învățăm într-o școală. Acum câțiva ani, mă găseam într-o universitate pentru a-mi lua calificarea de pastor. Uneori aveam de învățat niște lecții de istorie care nu mă atrăgeau deloc. Se întâmpla chiar să citesc, să nu rețin, să mă supăr și să arunc cartea cât colo. După aceea, însă mă gândeam. Sunt în această școală ca să învăț. Dacă nu obțin o notă bună, nu pot să-mi iau gradul de pastor sau evanghelist. Trebuie să citesc acest capitol de istorie. Mă duceam... Luam cartea de unde o aruncasem, o deschideam și citeam. Trebuia uneori să citesc de trei ori aceleași pagini pentru a înțelege. Trebuia însă să și repet pentru a învăța. Dacă pentru a obține o notă bună într-o școală trebuie să repetăm de câteva ori aceleași capitole, oare nu ar trebui să repetăm și să insistăm cel puțin la fel de asidu, atunci când e vorba de pregătirea noastră pentru veșnicie, nu vorbesc despre a lucra la mântuirea noastră. Nu uitați că acest timp este necesar pentru cunoașterea lui Hristos. Cunoașterea se realizează prin vorbire și ascultare. Noi îi vorbim prin rugăciune, iar El ne răspunde prin cuvântul Său și chiar prin rugăciunile noastre. Există însă și situații în care, deși îmi iau timp pentru rugăciune, gândurile mele pleacă la plimbare. Astăzi, după masă, trebuie să mă duc cu mașina la verificare. Mâine sunt invitat la o familie și mai trebuie să mă pregătesc pentru examenul de poi mâine. Soția m-a rugat să-i cumpăr ceva din oraș și nu știu dacă există sau nu așa ceva. Satana face tot posibilul, își dă toată silința ca să ne abate gândurile de la Dumnezeu. El încearcă să ne țină mereu atât de ocupați, încât să nu ne luăm timpul acesta. Dacă însă reușim să ne luăm acest timp, atunci satana încearcă să ne abate gândurile de la subiectul care ne interesează. De ce își dă atât de mult interes? Ei bine... Cel rău știe că dacă noi vom face zilnic această experiență a cunoașterii lui Hristos prin studiul și rugăciunea de dimineață, puterea sa va fi zdrobită. Luați-vă timp să fiți singuri, la începutul fiecărei zile, pentru a cunoaște pe Isus Hristos prin cuvântul său și prin rugăciune. Următoarea expresie asupra căreia am dorit să ne oprim puțin este cuvântul Isus. Să nu citim Biblia doar pentru a aduna informații teologice și a ne face capul mare, ci pentru a cunoaște pe Isus. Este adevărat că toată Biblia ne vorbește despre Hristos ca răscumpărător al omenirii, dar cel mai clar... Viața sa este descrisă în cele patru evanghelii. A doua observație. Să nu citim viața sa ca pe ceva care a avut loc acum 2000 de ani în urmă. Adică să nu lăsăm timpul să ne desparte de acele evenimente. Știți? Ceea ce a făcut Domnul Hristos odată pentru alții, va face și pentru mine acum. Când citiți evangheliile, așezați-vă în mijlocul tabloului. Veți vedea ce interesante vi se vor părea întâmplările atunci când încercați să vă imaginați chiar și amănuntele. De exemplu, deschid Noul Testament și citesc întâmplarea cu omul atins de lepră, care a venit la Iisus pentru a fi vindecat. Vă imaginați mulțimea cum s-a tras în spăimântată înapoi văzând că acest lepros Se îndrepta direct spre ea. Vă imaginați cum arăta acest lepros? Vă imaginați ce era în inima lui? Auziți țipetele celor ce se călcau în picioare în dorința de a se feri din calea acestui om? Auziți amenințările? Auziți bătăile inimii acestui nenorocit? Observați ochii înduioșaței lui Isus. Priviți acest om, atins de această boală incurabilă, cum cu inima strânsă se aruncă la picioarele Domnului Hristos și îi spune rugător, Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Fără cea mai mică ezitare, Isus îi spuse, Vreau, fii curățit. Acum să mă transpun și eu în acest tablou. Cine aș putea fi? Leprosul. De ce? Pentru că și eu sunt atins de o boală incurabilă care îmi distruge încetul cu încetul corpul și spiritul. Această boală se numește păcatul. Eu nu am nicio speranță de salvare. Nu există doctor și nu există leac pentru această boală. Dar iată că se găsește cineva despre care se spune că vindecă orice boală și are până și puterea de a învia morții. Prin curaj, și mă duc acolo. Ajung, cad la picioarele lui și îl rog: Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Eu am văzut cum ai putut să-l vindeci pe acel lepros. De aceea vin și eu la tine, cu mândria mea, cu egoismul meu, cu inima mea rebelă. Am văzut că tu nu respingi pe nimeni. Tu poți să mă curățești. În felul acesta, eu răspund lui Isus în lumina a ceea ce El îmi vorbește. Acest fel de a studia va schimba toată viața noastră de rugăciune. Astfel vom fi feriți ca să în mereu aceleași vechi clișee cu care ne-am obișnuit și care nu se mai par deloc interesante. În felul acesta, timpul petrecut singur cu Dumnezeu este folosit pentru conversație. Iisus ne vorbește nouă, iar noi îi răspundem. Raportul însă poate fi și trebuie să fie și invers. Noi să îi vorbim lui și el să ne răspundă. Ieremia 33,3 cheamă mă spune Domnul, și-ți voi răspunde. Îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. În altă dimineață am citit povestea Samaritanului Milos. Aș dori să mă transpun și în acest tablou. Cine aș putea fi dintre personajele întâmplării? Să zicem că sunt Samaritanul Milos. Ba nu, nu sunt Samaritanul Milos. Să spunem că eu sunt acel om nenorocit care pe drumul spre Erihon a fost atacat de o bandă de dălharii a fost dezbrăcat și a apoi bătut până când și-a pierdut cunoștința. Isus, Samaritanul Milos, vine dintr-o țară îndepărtată. El îmi pune vin și ulei pe rană. El își ia haina pentru a mă acoperi. El mă ajută să ajung la Han și îi spune Hanjiului: Îngrijește-l până mă voi întoarce și îți voi plăti tot ce ai cheltuit cu el. Oare pe cine reprezintă hangiul? Hangiul reprezintă biserica. Fiți atenți încă o dată la ceea ce spune Isus hangiului. Îngrijește-l până mă voi întoarce și atunci îți voi plăti tot ce ai cheltuit cu el. Dacă vreți să mergeți un pas mai departe, vă puteți transpune în locul tâlharilor. Poate că nu ați ridicat cuțitul ca să loviți pe cineva... Dar numai noi știm de câte ori cuțitul limbii noastre a rănit pe cei care ne înconjurau. Să luăm un alt exemplu. Sunt sigur că ați citit întâmplarea în care Petru merge pe mare spre Isus, care se apropia de Corabie. Parcă ne vedem pe noi înșine mergând pe marea vieții. Știți când a început să se scufunde? În momentul în care și-a luat privirea de la Isus și s-a uitat la ceilalți ucenici cu mândrie. Probabil v-ați dat seama că și noi cădem exact atunci când procedăm la fel ca Petru. Dându-ne seama că ne scufundăm în încurcături și în păcat vom spune, Doamne, Tu ți-ai întins mâna ca să scoți pe Petru din apă. Te rog, scoate-mă și pe mine, căci simt cum mă afund și nu mai am niciun punct de sprijin. Sunt dispus ca să întind mâna. Vreau să fi salvat. Luați-vă timp ca să fiți singuri în fiecare dimineață pentru a cunoaște pe Hristos prin cuvântul Său și prin rugăciune. Dacă vom face așa... Vom constata că nu ne vom alege doar cu o cunoștință mai bogată și cu o dragoste mai fierbinte. Dar și aici este cel mai important. Noi vom trăi la fel cum a trăit El. Ceea ce mai înainte era atât de greu de făcut, acum facem în mod spontan, în mod natural. De ce? Există un principiu. Atunci când iubești o persoană, în mod natural, în mod automat, faci ceea ce îi place acelei persoane. Acum vă rog să vă gândiți la aceste patru aspecte ale conversației. Mai întâi rugăciune, apoi citit, meditație... Și apoi din nou rugăciune. În timpul orei pe care o petreceți singuri cu Dumnezeu, folosiți această secvență. Rugați-vă, citiți, meditați și iar rugați-vă. În felul acesta Hristos va deveni foarte real și pentru dumneavoastră. Dar la aceasta se mai poate adăuga ceva. Și aceasta este cartea care se ocupă cu viața lui Hristos. Hristos, lumina lumii. Aceasta este un comentariu minunat la viața lui Isus, așa cum ne este descoperită în Biblie și în special în Evanghelii. Această carte amplifică descrierea biblică a vieții lui Isus și oferă un studiu sistematic pentru o mai bună cunoaștere a lui Isus. Acum înțelegeți de ce doresc atât de mult să vă pun în mâini această carte. Ea va fi de un ajutor real în dorința dumneavoastră de a-l cunoaște mai bine pe el Și zi de zi, pe măsură ce îl cunoașteți tot mai bine, dragostea dumneavoastră pentru el va crește Credința și încrederea dumneavoastră vor deveni mai reale și veți descoperi că veți dori în mod natural să-l ascultați și să faceți ceea ce îi place lui Al cunoaște pe Isus. Al cunoaște pe Dumnezeu Tatăl este baza mântuirii de care avem nevoie. Aș vrea să închei în seara aceasta citind textul din Ioan 17,3. Iisus a spus, Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos, pe care L-ai trimis tu. Iisus a mai spus, Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cunoscându-L pe Isus, noi îl cunoaștem pe Dumnezeu Tatăl și pe Dumnezeu Duhul Sfânt. Doriți și dumneavoastră să-L cunoașteți pe Isus zi de zi, din ce în ce mai bine în viața dumneavoastră? Rețeta pentru a face aceasta este cuprinsă în ceea ce am vorbit în seara aceasta. Să ne plecăm capetele în rugăciune. Dată iubitor din ceruri, îți mulțumim că Iisus a venit pe pământul acesta pentru a ne da viața veșnică. Ajută-ne, Doamne, să ajungem să-L cunoaștem pe El, pentru ca să ajungem să Te cunoaștem și pe Tine, ca pe prietenul și Dumnezeul nostru. Tu ai văzut răspunsul fiecăruia dintre cei care se află în seara aceasta aici. Noi știm că Tu ai început deja să răspunzi la fiecare cerere. Îți mulțumim în numele Lui Isus. Amin.